0: Bye. Привет,
1: с вами Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина.
1: И вы слушаете пятничный новостной подкаст «Рамблер. Какие новости?». Странные
0: они, ребята, могли бы как-то расслабиться.
1: По поводу абсолютной безопасности и приватности тележеньки я бы, ну, тоже сильно не обольщался. Вот
0: уж, наверное, сейчас там Букингенский дворец
1: на измене сидит. Правда, перед этим пришлось впервые в жизни купить лопату за 200 рублей.
0: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
1: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Это случилось дважды. Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу. Процедура прошла в минувшую среду, причем в таком ускоренном режиме. Решение приняли буквально за три часа. Впрочем, это и не мудрено, ведь в Конгрессе большинство за демократами, которые спят и видят, как бы выгнать республиканца Трампа из Белого дома.
0: Но главный вопрос зачем? Ведь до истечения срока полномочий президента меньше недели. Уже 20 января пройдет инаугурация Джо Байдена, и Трамп так и так простится с креслом в овальном кабинете. Ну, тут
1: видишь дело в чем. Импичмент и все эти дальнейшие судебные разбирательства, а Трампу, напомню, могут предъявить обвинения сразу по нескольким десяткам статей. Так вот, все это поставит крест на его дальнейших президентских амбициях. Суть в том, что демократы добиваются запрета на попытки Трампа баллотироваться на следующий срок через 4 года.
0: Странные они, ребята. Могли бы как-то расслабиться. В конце концов, загадывать так наперед в условиях пандемии, да и потом. Трамп не мальчик, ему 74 года. И до следующего выборов, как любит говорить моя мама, еще дожить надо. Да, ну
1: так или иначе ничего у демократов с импичментом не получилось, ведь его еще должны до 20 января утвердить в сенате. Но сенаторы, большинство из которых как раз-таки республиканцы, уже отказались выходить из новогоднего отпуска, так что Трамп спокойненько досидит на своем посту и покинет Белый дом без конвоя.
0: А вот что будет дальше, и правда интересно, сейчас действующего президента подозревают в призывах к мятежу, якобы это он настропалил своих сторонников штурмовать Капитолий. 6 января, за это бедного дедушку уже заблокировали в Твиттере, в Фейсбуке, в Ютьюбе, вообще во всех соцсетях.
1: Как-то его ласково. А вообще, на самом деле, после 20 января он лишится неприкосновенности и запросто может угодить за решетку. Правда, решатся ли демократы продавить возбуждение уголовного дела, этот вопрос остается открытым. На
0: самом деле, мне, Трампа, при том, что в целом он мне не очень симпатичен, по-человечески жалко. Все последние две недели его так активно мочат, просто по всем фронтам, отлучили от любимого твиттера, просто отняли любимую игрушку у человека, еще и посадить хотят, опять же, дедушки 74 года. Ну, как надо же, как, не знаю, христианами оставаться. Зачем его так? Ну, правда. Ты
1: знаешь, я вот сейчас, конечно, полезу, что называется, со своим уставом в чужой монастырь, но я вот решительно не понимаю, чем американцы думали в 2016 году, когда выбирали Трампа. Потому что, ну, более несуразного президента... Я вот не могу себе представить. Конечно, еще свежие воспоминания о Джордже Буше младшем. Но Трамп это же просто финиш. Столько наворотить, сколько он умудрился за 4 года. Но это надо очень сильно постараться. При том, что он в принципе не политик. Я уж не говорю о том, что тут я с тобой соглашусь, он внешне, ну какой-то такой очень отталкивающий и неприятный человек.
0: Так или иначе, за него проголосовала половина американцев, даже на последних выборах, и поддержка у него довольно существенная. И многие хотят, чтобы он все-таки шел и блотировал снова так что знаешь нравится тебе не нравится вон 150 миллионов человек очень даже за него ну не 150 это я трегнул поменьше но все равно много кстати, про соцсети. Война Кремниевой долины с Дональдом Трампом вышла боком популярным мессенджером. После того, как президента США заблокировали в Твиттере, и Фейсбуке, ну, мы уже говорили, капитализация этих компаний резко пошла вниз. Акции подешевели больше, чем на 50 миллиардов долларов. Инвесторы стали сбрасывать бумаги соцсетей, ну, а пользователи стали выпиливаться из своих аккаунтов. Я
1: вот, кстати, один из них. Я на днях тоже недавно из Твиттера удалился, но не в знак, солидарности с, не в знак солидарности с Трампом. А, ну, просто потому что там уже давно... Но стало как-то неинтересно. А Фейсбук у меня, между прочим, следующий на очереди. Ты вот случайно не планируешь поудаляться?
0: Ты еще полгода назад мне обещал, что из Фейсбука удалишься, а все так же мемы там постишь. Так что, знаешь, не верю я в эти твои обещания, как в предвыборное обещание Трампа. Да. но
1: ну, проблемы на самом деле не только у Фейсбука и Твиттера. Ватсап тоже э, недавно обновил соглашение о конфиденциальности. Напомню, с 8 февраля он будет обмениваться собираемыми данными с Фейсбуком. И это, мягко говоря, совсем не понравилось многим пользователям или ну, еще бы. Только что все пришли в себя после этих безумных теорий заговоров вокруг чипирования и 5G, а тут еще Цукерберг лезет своими ручонками в семейные чатики пользователей.
0: Там, где все открытками поздравляют друг друга с крещением. Масло в огонь подлила Илон Маск. Он посоветовал своим читателям в Твиттере перейти на Сигнал во многом благодаря этому твиту. Известный, ну, скажем так, в относительно узких кругах мессенджер, кстати, загрузили 7,5 миллион раз. То есть на 4200% больше, чем недели ранее. Инвесторы, понятное дело, захотели купить ценные бумаги сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%. А у Signal вообще, как выяснилось, на бирже не торгуется.
1: Классная история. Но другие бывшие любители WhatsApp тут же бросились скачивать Telegram. Буквально за последние три дня к нему подключились 25 миллионов новых пользователей, в том числе, например, лидеры Турции и Бразилии, а еще ряд российских чиновников. Вот Элла Памфилова мигрировала из WhatsApp а в тележеньку, Павел Дуров наверняка ну, бутылочку шампанского-то открыл.
0: Как долго продлится эта цифровая миграция, пока непонятно, но лично я считаю, что сторонникам приватности обольщаться не стоит. Тот же Телеграм несколько лет был в опале у российских властей, а в прошлом году его внезапно прекратили блокировать. И вот уже Маргарита Симоньян рассказывает, что полностью переключилась на телегу. Если госпропагандисты начинают вам что-то ненавязчиво предлагать, ну правда же, в пору задуматься.
1: Золотые, золотые, Дашенька, твои слова. Тем более, что примерно два с половиной года назад Telegram, я напомню, все же прогнулся когда согласился передавать спецслужбам данные пользователей. Там, правда, речь шла только о тех, кого суд назовет подозреваемым в терроризме или в каких-нибудь других жутких преступлениях. Но, как показывают современные российские реалии, это может быть кто угодно из нас. Поэтому по поводу абсолютной безопасности и приватности тележеньки я бы, ну, тоже сильно не обольщался. Я
0: вообще не знаю, где сейчас есть та самая приватность, о которой некоторые грезят. С другой стороны, я не понимаю, зачем она нужна. Мы все и так выставляем всю жизнь на всеобщее обозрение. В Инстаграме рассказываем, где мы едим, с кем мы спим. В Фейсбуке мы рассказываем знаешь, о своих, значит, походах к психотерапевту. Во ВКонтакте музыкой делимся. Зачем вам приватность? Вы же, наоборот, хотите все выставить на показ. Ну, правда. Ну,
1: кстати, раз уж мы заговорили обо всех этих мессенджерах и прочих способах коммуникации, наверняка ведь многие наши слушатели хотят уметь красиво и доходчиво доносить свои мысли до собеседников по телефону или по видеосвязи вот именно для них мы записали серию специальных подкастов которые называются выгодный разговор в них наши коллеги ведущие популярных российских радиостанций рассказывают как говорить грамотно и делятся своими профессиональными секретами заходите ссылка в описании к этому выпуску.
0: 2020 закончился, а проблемы, которые он нам принес, нет. Пандемия коронавируса не завершилась сбоем боем курантов, в Европе его новые локдауны, а в России в четверг снова увеличился прирост зараженных.
1: Вообще на этой неделе вакцинация была одной из главных тем. Сначала власти Петербурга сообщили, что временно приостанавливают запись на прививку. Спутника Ви попросту не осталось в городских поликлиниках. Потом фонд «Петербургская политика» выпустил доклад, в котором говорилось о том, что в половине регионов, Регионов нет никакой возможности привиться, если ты не входишь в так называемую группу риска. Высокая доступность вакцинации только у жителей пяти регионов. Это Москва, Подмосковье, Сахалин, а также Ненецкий автономный округ и Чукотка. По
0: последним данным, которые вечером в четверг привел Сергей Собянин, в Москве вакцинировались около 140 тысяч человек. Для города с населением в 15 миллионов это, конечно, критически мало, но говорят, что если люди будут активно прививаться, то в ближайшие месяцы некоторые ограничения к которым мы здесь уже привыкли, могут даже отменить. Ну да,
1: или дадут послабление тем, кто, собственно, уже сделал укол. Наверняка многие слышали, что на Сахалине придумали специальные такие бейджи, типа, если ты с вакциной, то надеваешь его, и официально маску можно и не носить.
0: Идея интересная, но оценили ее не все. В соцсетях уже сравнивают бейджевую сегрегацию с тем, как на евреев в Германии желтые звезды вешали в сороковые.
1: Вообще, как тут быть? Вопрос... Открытый Тем россиянам, которые не верят в спутник и ждут вакцину от Пфайзера, лучше перестать ждать. Потому что Росздравнадзор уже заявил, что регистрировать заграничные препараты не планирует. Оно может быть и к лучшему, потому что вчера вот стало известно, что в Норвегии умерло 23 человека после того, как им сделали прививку от компании Пфайзер. В основном пожилые, там идет расследование. Основное предположение звучит так. Побочные эффекты вакцины могли усилить заболевания пенсионеров. 10 человек Век, скончались в Германии, и едва ли эти новости мотивируют европейцев встать в очередь за уколом.
0: Я думаю, что и многих русских эти новости не мотивируют встать за уколом, несмотря на то, что у нас не файзеровская вакцина, а спутник Ви. Никита, кстати, как ты себя чувствуешь после вакцинации? Ты же как раз уже все, об, оба укола сделал. Вот
1: у меня как раз сегодня по плану второй укол, первый я сделал еще перед новогодними праздниками, так что на следующей неделе обязательно о своих ощущениях расскажу. Но пока вроде жив-здоров. Кстати, вчера в Ватикане официально подтвердили, что Папа Римский вколол себе файзеровскую вакцину и тоже... Все в порядке. Более, скажу того, прививку сделал и его предшественник Бенедикт XVI. Помните еще такого? Ему на минуточку уже 93 года.
0: Слушай, но я бы на их месте как-то поостереглась, наверное. Там уже еще и королевская семья тоже привилась. по тоже вакцины Pfizer. Вот уж, наверное, сейчас там Букингенский дворец на измене сидит после всех тех новостей. И я хочу сказать, что я последовал твоему примеру и записалась на вакцинацию. Молодец, молодец. Я планировала это сделать в конце января, но когда увидела новую о том, что в Питере кончается вакцина. Думаю, все, надо бежать срочно, срочно в поликлинику. Смогла записаться только на 21 число, то есть вот там был лаг в две недели очередь цифровая. Вот сейчас жду, когда меня вызовут и будут ставить укол. Посмотрим. Ну,
1: слушай, здорово. Вообще, на самом деле, по поводу недоверия, которое наши граждане демонстрируют по отношению к спутнику ВИ, есть у меня кое-какие мысли, потому что как мне кажется, тут ведь еще и государство в этом отчасти виновато, потому что те, кто не хочет прививаться, это, по сути, те, кто не доверяет власти, которая чуть ли не из каждого утюга настойчиво призывает вакцинироваться. А у людей это сразу вызывает какие-то подозрения, они себя вот заранее так настроили. И переломить, перешагнуть через себя им довольно тяжело. Меня, конечно, трудно заподозрить в большой любви к руководству нашей страны, мне много чего не нравится, что у нас творится, но когда речь идет о здоровье и жизни, причем не только твоей, но и своих близких, тут, как мне кажется, свои политические пристрастия нужно, знаете, заткнуть куда подальше. И, допустим, если выбирать между тем, чтобы вколоть противоядие, пусть оно даже сомнительное, или смиренно скрестив ножки ждать, пока зараза тебя с этих ножек свалит, я однозначно выберу первое.
0: Слышала где-то пример любопытный. Ну вот представьте, что вы на необитаемом острове, с одной стороны у вас наводнение, а с другой стороны пальмы горят. И вот вы между двух огней, что называется, и где-то там подель стоит, значит, старенький вертолетик МЧС России. Что вы выберете в этой ситуации? Ну, конечно, вертолетик. Под водой вертолетик. оказаться, сгореть? Или все-таки старенький вертолетик МЧС? Наверное, его. Но ты знаешь, я обсуждала со своими друзьями не так давно вакцинацию. Некоторые из моих приятелей относятся тоже с недоверием, но не по политическим соображениям, а по медицинским. Потому что, ну, объективно говоря, вакцина а, не до конца исследована ну, в той части, что мы пока не знаем, какие долгосрочные последствия для организма она может нести. да? Ведь там в течение пяти лет препарат, как на им должны изучать, и чтобы понять, каким он приводит, побочным эффектом. И поэтому многие опасаются вот именно этих побочек. С другой стороны, побочек ведь есть и у коронавируса. Вот до сих пор многие не могут восстановить обоняние после того, как они уже переболели. По полгода люди без запахов сидят, хотя, казалось бы, вирус из их организма уже ушел. Короче, здесь объективно куда ни наступи, везде минное поле, и как себя вести в этой ситуации очень сложно понять, и каждый должен сделать выбор для себя.
1: Нефть в этом году внезапно пошла в рост. Но, как известно, в нашем государстве уже несколько лет люди новая нефть. То есть основной источник дохода для бюджета. На днях власти в очередной раз задумались о том, как бы увеличить налоговую базу.
0: На этот раз из тени решили вывести арендаторов и арендодателей. Вообще, тема, конечно, старая. Налоги за съем жилья 90% не платят. И для властей это не только упущенные налоги, но и потенциально криминогенная сфера.
1: Ну, собственно, именно поэтому Минстрой до конца года собирается внести в Госдуму законопроект, которым предлагается создать некую такую единую информационную систему учета договора найма жилья. Планируется ее объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов. Других подробностей пока нет, и именно это как раз-таки вызывает опасения у игроков рынка. Ведь прозрачность и простота системы очень важны. Об этом говорит блогер и рантье Михаил Нефедов.
2: Чтобы вывести арендодателей квартиры из тени, нужно учесть сразу несколько факторов. Один из самых важных – это простота уплаты налогов, поскольку для самых обычных слоев населения это все еще сложно. Нужно где-то регистрироваться, заполнять какие-то анкеты, декларации и так далее. Второе. Необходимо вменяемый небольшой налог, что-то типа 4%. Поскольку арендный бизнес, если мы говорим про квартиры, то рентабельность у такого бизнеса от инвестиций не превышает, как правило, 5% а чаще еще меньше. Ну и, конечно, нужна правильная регуляция таких отношений и удобный сервис, чтобы обе стороны договора считали себя защищенными и могли получить помощь от государства. Ну и, конечно, ничего это не будет работать, если большинство представителей этого рынка не поверят государству и не будут платить налогов.
0: Вот, кстати, да, рентабельность рынка аренды жилья – вопрос интересный. Ведь амортизация, налоги плюс ЖКХ – все это влетает в копеечку. Ну, а брать налог с квартиры съемщиков – это еще хуже. Если человек снимает, а не ипотеку берет, значит, у него с деньгами туго. Куда его дальше-то налогами душить?
1: Я думаю, нашим властям на изложенные тобой душесчипательные аргументы плевать с высокой башни. Кстати, вывести рынок аренды из тени хочет не только Минстрой, но и Дом РФ под предводительством Виталия Леонтьевича Мутко а он, как известно, натура, лишенная сантиментов. У
0: Дом РФ, кстати, была интересная идея. В прошлом году еще я читала. Может, ее и решили в закон оформить. Непонятно. Ну, короче, они в прошлом году анонсировали создание такой единой платформы аренды жилья, эдаки Airbnb по-русски. И на это вроде как даже деньги выделены. Ну, в общем, поглядим, что они там состряпают. Никогда такого не было, и вот опять в России выпал снег. Ох,
1: чудеса! Вот чудеса! В среду
0: и в четверг в Москве образовались километровые пробки, аэропорты задерживали вылет самолетов, а коммунальщики строили горки во дворах многоэтажек. У меня вот под окном одна такая есть.
1: Да, я, кстати, вчера в обед на удивление быстро доехал в центр. Видимо, многие решили от греха подальше на метро. Правда, перед этим пришлось впервые в жизни купить лопату за 200 рублей, чтобы машину откопать.
0: Это ты еще вовремя подсуетился. Я помню, была Снежная зима» в Питере лет 10 назад, так там лопаты исчезли из магазинов в принципе. Там люди натурально за них дрались.
1: Ну, по сравнению с тем, что творится в Европе, я тебе скажу, мы еще легко отделались. Потому что на прошлой неделе Испанию накрыла филомена. Шторм засыпал страну метром снега. По Мадриду можно было, ну, буквально на лыжах передвигаться. В Греции установлен температурный рекорд, а в тропическом Лаосе на этой неделе впервые на памяти нескольких поколений можно было даже играть в снежки.
0: Местные власти, недолго думая, решили использовать аномалию для привлечения туристов, приезжайте к нам в Сианг Хуанг. попробуйте настоящие зимы, написали власти одной из провинций в соцсетях. Обращение правда ориентировано исключительно на жителей соседних регионов, там, где снега было поменьше, потому что международный туризм в Лаосе все еще закрыт.
1: Ну а в России настоящая снежная и морозная зима задержится как минимум на пару недель. И есть опасения, что непогода помешает прилету Алексея Навального 17 января. На днях политик сообщил, что возвращается после лечения из Германии рейсом авиакомпании «Победа». Любопытно, что сразу после этого цены на рейс возросли. Многие заинтересовались этим перелетом.
0: Эта новость вызвала интерес и у Федеральной службы исполнения наказаний. Как выяснилось, после суда по делу и Фраше Навальный должен был регулярно отмечаться в контролирующих органах. Он условно осужден три на половиной года. Ну и теперь срок может превратиться из условного в реальный. ВСИН уже заявила, что будет добиваться арест политикой. И вообще, раз Разыскивают его аж с декабря.
1: Слушай, я сейчас вот что подумал, у меня же отпуск начинается, и я вечером 17 января как раз вылетаю из Внукова, и примерно в то же самое время, в какое прибывает вот этот самый рейс из Берлина. Надеюсь, ничего сверхъестественного там не случится.
0: Ну, аншлаг, я думаю, как минимум тебе обеспечен. Нужно приехать пораньше в аэропорт, Никита, и как-то обойти всех тех, кто может, ну не знаю, прийти встречать, например, Навального. Те же самые сотрудники в ФСИН
1: на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки и Кэстбокс.
1: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!